0: Chique demais! Olá, olá, ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite. Este episódio vai falar de perda, vai falar de queda, vai falar de exposição na forma mais prática, na forma mais literal e mais direta possível. Como nós, artistas, podemos aprender com as vaias? Eu não sei quantos dos ouvintes estão aí, já foram vaiados. Vaiadas, ou vaiade, vaiades, enfim. Não sei se já experimentaram a energia que é sofrer uma vaia. Sempre pensando na queda, no autoconhecimento, no levantar. Cair e aceitar a queda, eu acho que isso é o mais importante. Eu destaquei aqui para esse episódio dois momentos de vaia em que realmente foram divisores de água. Eu não digo nesses momentos em que a vaia é planejada, em que estamos em cena, em que isso é parte da cena, não, não são nesses momentos. Estou é, falando dos momentos em que acontece por uma reação espontânea do público. E o que você fez não agradou, ou não é o um momento, e você recebe uma vaia. Vou destacar dois momentos. O primeiro deles, quando eu participei do segundo Encontro Internacional de Palhaços de Mariana, em que o Márcio Libar ministrou uma oficina para pessoas já da área da palhaçaria, Estavam nessa oficina eu, a Joa, o Pindaíba, Diego Gamarra, Evandro, e durante duas semanas nós estivemos com Márcio Libar, de 8 da manhã até às 6 da tarde, trabalhando intensamente a palhaçaria segundo os métodos, a metodologia didática do Márcio. Ali foi descoberto uma outra possibilidade de palhaço para mim, que é o Sou Sereno É um palhaço mais, mais tímido, é, bem menor do que o Cremogema. É que trabalha um pouco essa coisa minha da aceitação, de uma certa retidão que eu tenho, apesar do que também essa retidão ela apareceu segundo comparação com os outros. Eu talvez fosse o mais organizado em meio, a uma turma de muito desorganizado, então calhou e vamos fazer, vamos pro jogo, vamos que vamos. E tínhamos duas apresentações, a intenção era montar um cabaré, e esse cabaré seria apresentado em passagem de Mariana, e na Praça Central, ali de Mariana. Tínhamos todos os números, eu fazia... É, surgiu um stand-up em cima do meu... Eu já falei que... medo eu tenho da morte, de injeção eu tenho pavor. E... trabalhávamos, surgiu um número de defesa pessoal, também em cima do Equidô. Surgiram vários... um número de dança, enfim. Eu aproveitei o tempo para fazer várias coisas. E nesse cabaré... Eu, o, o Márcio viu a possibilidade, o Libar, viu a possibilidade de um palhaço sem nariz, sabe? Chegou no momento que ele falou, chamava de Fabermo. Ô oh, Fabermo, pô, acho que tu não precisa de nariz. E foi meio que unanimidade, realmente, que rolaria sem nariz. Na época eu fiquei putinho... Porque eu queria usar nariz Eu queria ser palhaço palhaço Para mim só existia se usava nariz Mas vamos que vamos, vamos para o jogo E esse palhaço que surgiu O Sou Sereno Ele interrompia O número algumas vezes Para tentar organizar Para tentar Colocar ordem no que estava ali E isso acontecia Acho que umas 3, 4 vezes E isso ia irritando o público até que num momento tinha o stand-up que falava sobre a Benzetacil. Eu tomei Benzetacil uns 12 anos da minha vida. Hoje em dia eu sou praticamente uma Benzetacil. E depois rolava o número de defesa pessoal, que era muito bacana fazer com o Diego e com o Marcelo. Daí, quando fomos na estreia da passagem de Mariana, numa das interrupções era um público muito quente, sabe muita criança, muito lugar bem intimista, bem legal, a criançada começou a ficar de saco cheio daquela figura. E acho que na segunda ou terceira vez que eu entrei, eles começaram a vaiar, mas vaiar, de uma maneira que eu não conseguia falar. Eles não me queriam ali. Mas lembro que o Marcelo estava na, na primeira fila, vendo. Aquilo foi a sensação. No momento, ali na hora, foi constrangedora eu parei para respirar e comecei a entender o que estava acontecendo. Comecei a entender o que rolava. Até o, o, o Tiago, o Pindaíba, ele invadiu a cena e reverteu, que até o Márcio falou que não foi legal depois, mas é, a última coisa que a gente quer quanto artista é ser vaiado. A gente quer ser amado, a gente quer falar, a gente quer ouvido, quer ser ouvido. E quando somos vaiados, aquilo que queremos fazer não funciona não é, encerra e sai e vaza, e aquilo ficou na minha cabeça, ficou depois os outros números rolaram, eu ainda conseguia aproveitar a vaia para criar alguma coisa, não foi só a vaia, mas eu lembro da sensação pela primeira vez ter sido vaiado em cena aberta, veio a lembrança de quando eu era criança que eu já contei aqui no podcast que eu, meu irmão e um amigo montamos um espetáculo de palhaço lembro de todas as minhas idas ao teatro tudo pelo que eu tive que passar por cima mesmo para continuar como artista e pensando se aquilo tudo valia a pena foi isso que me passou num segundo na minha terra a gente fala no cu do Zé Esteves sabe, fiquei perdidaço e por que que dessa sensação de perda? se a gente está lidando com a arte a arte ela tem que ser livre o público tem que poder se manifestar do jeito que quiser então a vaia veio em cima disso e, e briga com o ego quem não gosta da vaia é o ego quando eu fiz improvisação um tempo com uma galera a grande briga era para falar que aquilo era um jogo e que uns iam ganhar e outros iam perder e que aquilo é parte do jogo e isso tem que ser aceito com dignidade Sabe, dignidade, talvez seja essa palavra. É cair, aceitar a queda e levantar. Não é que do, o Sansei Ricardo falou, a gente está no chão, pisando no chão o tempo todo, porque quando a gente vai para o chão é um problema. Existia uma relação e o público se manifestava vigorosamente. Eu fico pensando se nós artistas não queremos só ser amados, se não é isso que move. Para mim é muito claro que o que move o ímpeto da arte é uma vaidade, mas não uma vaidade pejorativa. Isso aconteceu um dia num debate e eu tive que explicar isso com calma. Não é a arte de ser vaidoso, é a arte de querer falar, de, de querer ser ouvido, de talvez se imortalizar. Sabe? Eu vejo muito a arte como também uma maneira de driblar a morte que de alguma maneira a gente acaba fazendo sentido para outras pessoas, como também a, 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 a coisa de filhos, né? filho é perpetuar a vida, olha só, a gente, eu ouvi um dia desse que tudo que a gente faz, pelo que a gente trabalha, pelo que a gente quer dinheiro, pelo que a gente quer ter coisa, tudo, tudo, tudo é só para fugir da finitude da vida, eu achei isso incrível, incrível, numa live do Libar Consolano, isso me colocou para pensar, ele até falou de um livro acho que o livro da morte, da vida da morte no Tibete alguma coisa assim, eu tenho que ler esse livro a vaia também é momento presente, a queda também é momento presente a gente só sabe o que é vitória porque a gente já experimentou a derrota só existe um vencedor porque existe um perdedor e na relação do palhaço o público só vai ser vencedor se eu for perdedor talvez naquele momento Naquele pequeno momento que me passou o desconforto, se eu tivesse aceito de verdade, eu teria virado esse jogo mais cedo. Então foi a primeira grande aprendizado que eu tive com a vaia. Que o público se manifesta pela arte da maneira que quer. E quando somos artistas cênicos, é, artistas de arte viva, estamos ali representando, estando ali, seja na manifestação que for temos que dar ao público esse direito. Ele tem que poder se manifestar, porque senão cadê a liberdade que a gente prega tanto na arte? A liberdade de produção artística já não existe há muito tempo. A arte já é estatal, e estatal não é só Estado. É controlado pelos pelas pessoas que se formam nas faculdades, e eu sou um deles, ainda bem que eu saí dessa. Hoje, para mim, a arte é feita para as pessoas, sabe? Não está me interessando muito questõeszinhas que surgem, o povo fez, comprou, gostou, tá ótimo, é isso que tá valendo. A arte, ela é controlada pelos editais, a arte é controlada pelo poder público, a arte é controlada pelos políticos. E acaba que nós artistas vamos aceitando, 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 né? Então, se nós já não temos a liberdade, se não der liberdade para o público, isso fica muito, muito, muito difícil. Tem uma anotação aqui, a parte. A carreta furacão é melhor que a política brasileira. Eu tô com uma coisa de ter insight e colocar, sabe? Tô aprendendo isso com Murilo Gun. E aí eu li isso, é muito bom. Foi só um, um parênteses aqui. Que pode ser um momento também que as pessoas não vão gostar. Vai ser é um vídeo que eu vou fazer. Já avisei que vai dar merda isso. Mas fecha. Então essa primeira vai me ensinou isso. Sobre o ofício. Sobre o que é ser palhaço. Sobre o que é perder de verdade. Quanto a é que o que é cair de verdade? E se a gente não estiver preparado, a gente vai cair... Que a gente vai bater em cima do ego A segunda vai que me marcou muito Foi quando eu trabalhei em Cataguases né? Em 2000 Estamos em 2020, em 2018 dois, Estamos em 2020, foi muito bom Eu tive que olhar pro computador para conferir que a gente tá na quarentena E a gente se perde Eu, eu tive que olhar para ver que era 2020 Fazer a conta, em 2018 Morri Eu passei o ano trabalhando em Cataguases Com uma galera lá que faz animação de festa E depois me envolvi com outras pessoas, enfim é, foi uma experiência que eu pretendo não ter de novo já falei aqui é, tenho a minha avó enterrada em Cataguases que é uma das pessoas que eu mais amo não falo a mãe que para mim ela não está presente né mas amo na minha vida não quero associar essa lembrança tão boa que eu tenho com essas experiências que não foram legais mas aí eu, eu foi feito a prefeitura de Leopoldina comprou três stand-ups para serem feitos Lá, né? Leopoldino, na cidade muito próxima, Cataguas. E lá fui eu. A dona da empresa me contratou e eu fui. Eram três lugares. Um dia foi numa comunidade. O segundo foi no alto do morro. E o terceiro era numa quadra poliesportiva. E eu com quadra poliesportiva? Eu acho realmente que meu anjo da guarda. E olha que é um ateu falando, hein? Ateu. Ah, se vocês não sabiam que eu sou ateu, eu sou ateu. Eu falo que eu sou ateu espiritualizado para assumir os chifres quando eu falo isso, sabe, da minha cabeça, mas sou, mas sou. E aí meu anjo da guarda não entra em ginásio poliesportivo, eu acho que ele tem alguma coisa com isso, não, ele sempre, sempre dá algum pepino, sempre dá. No primeiro dia foi feito stand-up, o público estava meio frio, mas foi aquecendo, foi legal. Ah, e uma coisa importante, era vinculado ao projeto Minha Casa Minha Vida, Aquele do governo federal e que acontecia em Leopoldina. No primeiro dia parece que as pessoas estavam para receber a casa. E aí foi legal. O clima deles estava mais ou menos e foi interessante. No, no, no outro dia, que já era no alto do morro, as pessoas tinham recebido, então elas estavam felizes. Felizes demais. Agora, no terceiro dia, eram pessoas que não tinham recebido nada do Minha Casa Minha Vida. Um ginásio poliesportivo inteiro, lotado de pessoas insatisfeitas. E aí, qual que foi o pensamento? Vamos colocar um stand-up para distrair a galera. O problema do meu stand-up, por essa minha trilha de palhaço que eu faço, eu não, não tem como fazer um stand-up que vai falar de minorias, que vai apontar o dedo pro outro, outro, não tem como. Eu só consigo fazer, até por isso que o meu stand-up me deu, não deu certo, durou um tempo, mas não deu muito certo, porque eu falava de mim, sabe? O riso era em cima de mim e não era isso que as pessoas queriam. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou hétero, as pessoas não querem rir dessa pessoa. Eles querem rir da mulher, eles querem rir do negro, eles querem rir dos homossexuais, eles querem rir dos menos favorecidos, que ainda é um humorzinho, cretino que existe no Brasil e quando chega um cara lá de quem eles não acham muita graça não funciona então eu tava lá no caldeirão Davi aos leões quando eu comecei o stand up o stand up durava meia hora no primeiro cinco minutos começou um cala boca mas ok mas você imagina eu no meio da quadra com o um microfone e o público em volta com dez minutos começou uma vaia um ginásio o poliesportivo inteiro é que lecoava, dando uma vaia. Com 10 minutos e meio, começou um ir fora, e fora, e fora. Eu entendi que meu lugar não era ali. Era diferente da vaia, de passagem de Mariana. E eu perguntei, vocês não querem me ouvir? Eles gritaram, não, a gente quer a nossa casa coloquei minha violinha no saco, desliguei o microfone, passei o microfone para não sei quem da prefeitura que estava ali e fui embora. Acabou. Não tinha o que fazer. Se eu soubesse que era também essa situação que eu estava, eu não teria aceito, não pela vaia, mas pelo papel que eu estava cumprindo. Levei um trabalho, um stand-up que, que se fundamentava né, na figura do palhaço. Não, não queria um riso preconceituoso. E isso não é para ser usado nesse local, nessa situação, com essas pessoas. Não pode ser pão e circo. Eu não quero, eu não, eu não, não aceito que a arte que eu faça seja pão e circo. Se eu soubesse que eu estava ali para maciar as pessoas, eu não teria aceito. Então essa vaia foi muito menos dolorosa, mas essa vaia me fez repensar aonde entrar, aonde estar e como fazer. Essa queda, talvez pela queda de passagem de Mariana, já não foi uma queda tão tão forte, porque talvez a outra me preparou. E desde esse momento das vaias eu tenho usado vaia é, nas minhas concepções, sabe? abrir momentos para tentar essas vaias do público e, e, e trabalhar isso. Mas me deu essa noção, para onde eu vou, o que eu faço. E quando a gente aprende a cair, a gente já levanta mais fácil. A gente já sorri e aceita e aceitar essa queda, sabe? Quando eu peguei o microfone e falei, vocês não me querem aqui? Não! A gente quer nossa casa? Pronto. Tá, aceito, ok, foi isso que o povo me falou. Estou saindo. Isso foi muito importante. É, se quem estiver me ouvindo aí, é, nunca foi vaiado, experimenta. Muitas pessoas me procuram nos cursos, tudo mais. é que eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de ser vaiado. Eu falo, cara, então seja, seja, antes de tudo, seja. Aceita perder, nem tudo que a gente vai fazer é, vai ser legal, né? A gente tá nesse, nessa onda de coaching coaching tudo bem, mas qualquer pessoa quer ser coaching. Acho que a primeira coisa é grana, sabe? Eu acho que se você não quiser falar com o público, isso não rola sabe é, E muitas pessoas têm procurado o palhaço para isso. Sabe? Então já vem com algumas, algumas camadas, algumas máscaras que dificultam um pouco. E, e o coach não quer perder. A pessoa que vai fazer uma palestra motivacional não quer perder. Ela tem que ganhar. Então é isso. Se a gente não aceitar a possibilidade da perda, da perda real, a gente nunca vai poder colocar o nariz vermelho. Fim do episódio. Acabou! Acabou! Bom, nas redes estou com o Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e Youtube. Também pelo site www.fabriciosereno.com.br Tenho espetáculos de palco? Tenho. Tenho espetáculo de rua? Tenho. Tenho espetáculo de espaço alternativo? Tenho. E qualquer espaço alternativo? Qualquer um. Adapto para qualquer espaço. Oficinas para iniciantes e não iniciantes. E um vasto repertório de espetáculos, workshops e oficinas para empresas. Você que é empresário e está me ouvindo, vamos levar o palhaço para a empresa? Desconstruir, trabalhar outras coisas aí para aumentar o rendimento e as relações? Pelo telefone 319-885-99841. goza mais, tá?